0: Natürlich nach außen hin funktioniert es eher, wenn ich dann sage, was will ich, es war mal eine Dora Held hier äh, zum, zum äh, Werkstatt roman äh, Friedrich Arni hat hier unterrichtet, äh, Ursula Poznanski ist regelmäßig hier mit Wolf Dorn zu Thriller-Werkstätten. Aber ich bin eben auch dankbar für Leute, die nicht medial unbedingt sofort bei jedem bekannt sind. Zum Beispiel bin sehr dankbar, dass ich zum Beispiel seit über 20 Jahren. Mit einem Lektor jetzt bei DTV Stefan Meyer eine Reihe mache Basiskurse erzählen, wo wir versuchen Grundlagen des erzählerischen Handwerks für jedermann, jeder Frau zu vermitteln: Figuren, Perspektive, Dialoge, solche Dinge. You are now entering the danger zone. Literatur kann Ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für Ihre Fantasie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und diesmal ist die Akustik vielleicht schon ein bisschen anders. Ich bin unterwegs und befinde mich in Wolfenbüttel. Und kürze wird ja dieser Podcast wieder zum Bachmann-Preis-Podcast. Ich spreche mit Andrea Diener. Über die Lesungen in Klagenfurt. Also, da führt es mich eher südlich nach Österreich. Und jetzt eben bin ich im Norden, in Wolfenbüttel. Das ist so, ich sag mal, eine gute halbe Zugstunde von Hannover entfernt, östlich gelegen. Und hier befindet sich eine Institution mit einem sehr ja, ehrfürchtigen Namenbezeichnung, die Bundesakademie für kulturelle Bildung. Da denken einige, wow, wie komme ich dahin, was muss ich geleistet haben, was muss ich tun? Und über die Bundesakademie werde ich sprechen mit demjenigen, der hier für den Bereich kulturelle Bildung, ist ja breit, Literatur zuständig ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mit ihm hier rede, in einem etwas halligen Raum, in der Mühle von Wolfenbüttel, Olaf Kurzmutz. Hallo.
0: Ja, hallo, vielen Dank, Wolfgang.
1: Ich schicke immer gerne voraus, wir duzen uns hier in diesem Gespräch, weil wir uns tatsächlich schon länger kennen. Ich schicke auch voraus, dass ich dankenswerterweise wieder einmal als Referent hier sein darf. Aber jetzt sollten wir tatsächlich für diejenigen, die die Bundesakademie und auch dich noch nicht kennen, das mal ein bisschen ähm, zerlegen und aufklären. Also dieser Name Bundesakademie, da denken noch einige sofort auch, ja, Kultur ist doch eigentlich Ländersache, warum ist es keine Landesakademie? Wie, wie kam es denn, dass hier eine Bundesakademie in Wolfenbüttel angesiedelt ist?
0: Es gab äh, damals, das waren die 80er Jahre, viele Überlegungen, wo solch eine Bundesakademie deutschlandweit platziert werden könnte und es gab einige Namen im Gespräch, ich glaube Hamburg, Hannover, alles Mögliche. Und damals gab es tatsächlich noch die sogenannte Zonenrandförderung und lange Rede, kurzer Sinn, dadurch ist die Wahl letztlich auf Wolfenbüttel gefallen, das so circa 50 Kilometer von Helmstedt, also der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt und da gab es äh, so Zuwendungen wie Zonenrandförderung, und Die mhm. haben dann geholfen, auch äh, diesen Ort zu etablieren. Und die Lokalitäten, die wir hier ja zur Verfügung hatten, waren sehr attraktiv. Eben Teile des Schlosses Wolfenbüttels, Schünemannsmühle, eine alte Ölmühle, die wir als Gästehaus umbauen konnten. Also die Bedingungen waren sehr gut für Wolfenbüttel. Und insofern hat die Politik dann entschieden, Wolfenbüttel als Kulturort, auch der Herzog-August-Bibliothek als Lessingstadt soll eine weitere großartige Institution bekommen.
1: Wer hat es denn damals entschieden? Ich meine, wie gesagt, Kultur ist eigentlich so Ländersache. Wer hat gesagt, wir brauchen eine Bundesakademie, um kulturell die Menschen, die Leute zu fördern?
0: Ich weiß das gar nicht mehr im Detail. Also es gab schon weitere Bundesakademien bundesweit, eine für musikalische Jugendbildung in Trossing und auch anderswo. Und es war einfach, man wollte eine weitere einen weiteren Standort haben, bundesweit, wo man ein vielfältiges kulturelles Programm anbieten kann für Leute, die auf dem Weg sind, Kultur weiterzugeben in verschiedenen Sparten. Eben nicht nur, wofür ich zuständig bin, Literatur, sondern bildende Kunst, Musik, Museum, was ein besonderer Bereich bei uns ist, darstellende Künste, solche Dinge. Also.
1: Aber das müssen wir auch mal sagen und das muss ich auch mal wieder sagen, diese Akademie steht für äh, jedermann und jede Frau offen. Also es ist nicht etwas, wo man sagt, das ist nur für die, dürfen nur die Angestellten des Bundes oder sonst wie hier äh, nein, teilnehmen, nein, sondern es ist eine offene nein, Einrichtung. Das ist richtig.
0: Es, es klingt sehr elitär, Bundesakademie, und äh, dieser Name Bundesakademie äh, rührt auch daher, dass wir einen bundesweiten Auftrag haben, aber letztlich vom Land Niedersachsen hauptsächlich gefördert werden. Es gab mal Projektförderung durch den Bund, aber im Kern sind wir eine Einrichtung, die bundesweit wirken möchte und deswegen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet anspricht, dass naturgemäß die Leute, die es näher haben nach Wolfenbüttel, aus Niedersachsen, aus Berlin, häufiger kommen als die vielleicht äh, aus Freudenstadt oder Kalf. Das mag natürlich so sein, aber letztlich äh, haben wir auch aus dem europäischen Ausland immer mal wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kommen.
1: Ich sehe es jetzt auch jetzt in unserem Kurs, da ist auch jemand aus Wien dabei und äh, auch jemand aus Stuttgart, also aus der Region tatsächlich, aus der auch eher ich komme. Also man kann einfach schauen, auch auf der Website, verlinken wir natürlich in den Shownotes, was es da an Angeboten gibt. Und Du hast ja auch gesagt, es ist, ja, es ist auch breit, das heißt, es ist sowohl Musik, Theater, als auch eben den Bereich, für den du zuständig bist, die Literatur. Und du verantwortest diesen Bereich. Das heißt, ich sage mal ganz salopp, du planst, welche Veranstaltungen du im Jahr so machst zu diesem Thema.
0: Ja, so ist es. Also das, das Prinzip ist, dass sich alle... Veranstaltungen im Bereich äh, Literatur begleite oder mitmoderiere oder auch koduziere. Und das Schöne ist eben äh, nicht wie an Volkshochschulen in der Regel, dass man den Job alleine machen muss, sondern äh, wir versuchen jeweils für Seminare oder Tagungen Gastdozentinnen und Dozenten zu gewinnen, die äh, aus meiner Sicht bestimmte Themen in hervorragender Weise vertreten und äh, Menschen weiterbilden können, die auf dem Weg zur Aut zum Autor, zur Autorin sind oder eben auch als Literaturvermittler äh, an Volkshochschulen zum Beispiel agieren oder eine private Literaturgruppe haben, was auch immer. Und meine Aufgabe ist es, nach Namen zu suchen, äh, die ich nach Wolfenbüttel einladen kann und die Menschen zu überzeugen, äh, hier drei Tage, manchmal vier Tage, zu lehren, ohne dass man äh, durch zu viel Honorar beleidigt wird. Sehr, sehr schön gesagt. Nennen wir ein
1: paar es sind ja wirklich große Namen auch schon. Also sind hier und sind hier gewesen, die da als, du sagst es, als, als Co-Referenzen-Renten agieren. Also welche Namen, ohne jetzt zu sagen, das sind vielleicht ja. ihre Lieblinge, oder, aber wer fällt dir ein oder vielleicht auch, so, auch aus dem aktuellen Programm?
0: Es ist ganz schwierig, weil ich so vielen Menschen Unrecht tue, aber ich gehe mal sehr weit in der Chronologie zurück und mir fallen spontan drei Herren ein aus der Neuen Frankfurter Schule, die ich hier begrüßen durfte. Das waren Robert Gernhardt, FK Wächter und FW Bernstein. Mit denen haben wir eine Reihe von Seminaren zu Text und Bild gemacht. Und diese Reihe äh, hat letztlich dann in die Gegenwart fortgesetzt, Flix. Also das ist auch ein Prinzip. Äh, also Flix, der Zeichner Flix für diejenigen, der, genau, die richtig, richtig. denken, die, was meint mit Flix? Ja, also das ist dieser Spitzname dieses Zeichners? Genau, der mhm. mit Spirou in Berlin, großen Erfolg, hat dem Humboldt hier letztlich und das ist auch ein Prinzip dieser Werkstätten, dass man manchmal auch Tipps von den Dozentinnen und Dozenten bekommt, wer vielleicht ein bestimmtes Thema weiterführen konnte. Als FW Bernstein irgendwann mal gesagt hat, meine Frau will nicht mehr, dass ich so viel unterwegs bin, sagte er, aber guck doch mal, dieser junge Mann, dieser Flix, der kann was. Guck dir mal an, was der macht. Und dann habe ich ihn gefragt. Und letztlich sind wir dann seit 2008 hier regelmäßig in Werkstätten unterwegs. Es gibt noch viele andere, die ich nennen könnte, die manchmal auch nicht einen großen Namen haben, aber natürlich nach außen hin funktioniert es eher, wenn ich dann sage, was will ich, es war mal eine Dora Held hier äh, zum, zum äh, Werkstattfamilienroman, äh, Friedrich Arni hat hier unterrichtet, äh, Ursula Koznanski ist regelmäßig hier mit Wolf Dorn zu Thriller-Werkstätten, aber ich bin eben auch dankbar für Leute, die nicht medial unbedingt sofort bei jedem bekannt sind. Zum Beispiel bin sehr dankbar, dass ich zum Beispiel seit über 20 Jahren äh, mit einem Lektor jetzt bei DTV, Stefan Meyer, eine Reihe mache, Basiskurse erzählen, wo wir versuchen, äh, Grundlagen des erzählerischen Handwerks für jeder Mann, jeder Frau zu vermitteln, Figuren, Perspektive, Dialoge, solche Dinge. Das ist sozusagen unsere Grundreihe, mit der wir versuchen, unser Prinzip erst lesen, dann Schreiben zu vermitteln, also eine Haltung, die sagt, wir wollen nicht nach Regeln lernen, sondern wir schauen, was uns die gegenwärtige Literatur an Angeboten macht und möchten davon abkupfern im besten Sinne, was wir fürs eigene Schreiben mitnehmen können.
1: Was ist dir wichtig, wenn du die Programmauswahl triffst, wirklich die Leute dahin zu bringen, dass sie schreiben und veröffentlichen können? Natürlich steht der Spaß auch äh, da an, an einer wichtigen Stelle. Aber was ist dir besonders
0: wichtig an deiner Programmauswahl? Mir ist, glaube ich, wichtig, äh, dass es inhaltlich eine Vielfalt gibt in dem Programm, dass ich das einlösen kann, was ich mir vorgenommen habe. Sagen wir mal, das ist, dass die Bundesakademie im Bereich Literatur so etwas wie ein alternativer Studienort ist, zu Leipzig oder Hildesheim für Leute, die nicht ein grundständiges Studium machen wollen, aber in ihrem Nebenberuf sehr intensiv schreiben und denen Angebote zu machen, wo sie sagen, ich kann mich über ein, zwei, drei Jahre in vielen Bereichen fortbilden, sodass ich im Schreiben sicherer werde oder eben das, was du gerade hier auch machst, im Schreiben und veröffentlichen, Verlagslandschaft kennenlernen, dass man so etwas versucht herzustellen. Und sehr wichtig ist für mich immer, dass ich Menschen anspreche, äh, mit denen ich auch eine vernünftige Atmosphäre in Seminaren herstellen kann, die also auf Augenhöhe mit Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmern arbeiten, wollen sie ernst nehmen, auch kritische Worte äh, zurückspiegeln, was die eigenen Arbeiten angeht, aber eben im Grundsatz äh, eine respektvolle Arbeit. Wir möchten nicht schönreden, das ist mir immer wichtig, äh, es reicht mir nicht, dass Leute hier Geld bezahlen, um dann gute Noten abzugreifen, sondern ich möchte Leute, die sich die, die Arbeit machen, hier hinzukommen, auch Texte einzureichen, so ernst nehmen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass man ihnen ein ehrliches Feedback auf den Weg geben kann und dann sagen kann, okay, nach dem Seminar geht es eigentlich jetzt richtig erst für dich los.
1: Definitiv also der Blick auch auf die Professionalisierung, Leute, die auch, wirklich veröffentlichen wollen.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist nicht das Hauptziel, aber schon ein wichtiges Ziel für mich. Also ich möchte äh, nicht nur das Hobby schreiben, einfach äh, fördern und sagen, hier hat man einen alternativen Ort. Wenn man äh, in Gelsenkirchen-Schalke sich nicht mehr so wohlfühlt, geht man mal nach Wolfenbüttel oder nach anderswo. Sondern ich freue mich über jede Rückmeldung, wo ich höre, oh, ich habe hier in der Anthologie eine Erzählung unterbringen können, das ist meine erste Veröffentlichung. Oder ich bin jetzt in guten Verhandlungen mit einer Literaturagentur für meinen ersten Roman. Das sind die Sachen die ermutigen mich auch in der Arbeit, aber ich weiß genauso gut, dass in einem Kurs, wo zwölf Leute sitzen, nicht acht ihren ersten Roman im nächsten Jahr abgeben werden, sondern für viele ist es einfach Selbstvergewisserung und manchmal auch der Bitte rät, zu sagen, ich habe jetzt so viel von Literatur und Betrieb erfahren, dass ich mir tatsächlich das Projektroman nicht mehr zutraue, sondern vielleicht wirklich Hobbyschreiberin bleibe und äh, mir andere Ziele setze. Auch das ist wichtig. Gibt es da
1: einen Bereich, wo du sagst, ja, da stellst du besonders fest, der ist wichtig, da gibt es wirklich Defizite, da müssen die Leute wirklich noch am Stand gebracht werden, sei es jetzt an der Textarbeit oder sei es jetzt äh, Blick auf den Literaturbetrieb, wie geht Schreiben und Veröffentlichen, wie funktionieren Verlage?
0: Ich glaube, beim, beim Literaturbetrieb... Äh, merke ich, also wer ein bisschen auf der Spur ist, kann sich auch viel selbst beibringen durch Eigenlektüre, aber trotzdem sind einschlägige Seminare immer noch nötig, was ich äh, nicht als Defizit empfinde, aber wo ein hoher Lernbedarf immer ist, äh, wie reagiere ich auf fremde Texte oder wie schätze ich meinen eigenen Text angemessen ein. Das heißt, Formen der Textkritik zu entwickeln in einer gemeinsamen Runde oder in einem Duo, einem Zweiergespräch. Was sind Beobachtungskriterien für einen literarischen Text und wie vermittle ich es meinem Gegenüber? Und äh, das deswegen machen wir eben auch diese genannten Basiskurse, die solch ein Handwerkszeug versuchen, en passant zu vermitteln. Dass man eben, was wir früher gemacht haben, in einem Kurs macht man alles Perspektive, Stil, Dramaturgie. Und das war für drei Tage manchmal viel zu viel. Und wir haben dann gesagt, wir isolieren diese Themen. Und das bringt für die Leute, die diese Reihe mitmachen, glaube ich, einen höheren Lernerfolg. Ich kann ihn nicht messen wie beim Lackmustest, aber dadurch, dass ich merke, dass Leute mir auch äh, Sachen zurückspiegeln oder auch wiederkommen einfach an die Akademie und anderen davon erzählen, merke ich, dass dieses Prinzip für viele jedenfalls funktioniert.
1: Wobei man sagen muss, weil du vorhin auch schon Noten und so weiter erwähnt hast, die gibt es aber in dem Sinne nicht. Also es ist jetzt kein Wobei, es gibt durchaus auch äh, Veranstaltungen, die über mehrere Termine gehen, diese, diese, diese Werkstätten, aber auch Einzelveranstaltungen.
0: Ja, richtig. Also die, das Hauptfeld sind eigentlich Einzelwerkstätten, die über drei Tage gehen in der Regel. Und das, diese Basiskurse, die sind zwar haben zwar sechs Module, aber es ist freigestellt, ob man jedes Modul besuchen möchte oder nicht. Weil wir sagten, wir möchten nicht, als wir es konzipiert haben 2005, die Leute zu sechs Seminaren direkt verpflichten. Besonders, wenn jemand sagt, Dialoge kann ich aber schon. Warum soll ich dieses Dialogmodul besuchen? Wir dachten, ganz selbstbewusst Abstimmung mit den Füßen. Also wem es gefällt, der kommt auch wieder. Und letztlich, man sieht 2005, 2023, es gibt diese Basiskurse immer noch. Wir hatten, wie viele durch Corona, eine Delle. Wir machen sonst diese Kurse mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das bedeutet, also wir haben immer große Resonanz, Jetzt ist es ein bisschen eingeknickt, aber mittlerweile können wir weiterhin auch mit 14 Leuten arbeiten. Also das ist äh, sehr ermutigend und Corona hat uns alle geschädigt. Und ich bin jetzt gerade dabei, wieder den Bereich so zu konsolidieren mit Präsenzwerkstätten, was mir wichtig ist. Ich habe auch online versucht, aber mein Herz hängt tatsächlich an der äh, an dem 1 zu 1 Austausch in Wolfenbüttel, zumal wir hier äh, hervorragende Gebäude haben, die wir nutzen sollten und bespielen.
1: Klar, ja, Corona war eine Delle. Sagst du, gibt es sonst so Veränderungen? Es wird ja viel immer darüber geredet, die Veränderung, äh, Buchmarkt, Verlage. Es ist schwieriger zu schreiben und zu veröffentlichen. Spiegelt es auch das in deiner Arbeit wieder bei den Teilnehmerinnen
0: und Teilnehmern? Also diese Rückmeldungen erreichen mich jedenfalls nicht so massiv. Also äh, die Leute, die zu uns kommen, sind weiterhin guten Mutes äh, veröffentlichen zu können und wissen aber andererseits auch, wenn man ein, zwei, drei Werkstätten hier gemacht hat, dass es ein schwieriger Prozess ist. Und viele äh, denken einfach, okay, wenn es glückt, wunderbar, wenn nicht, mache ich weiterhin das, was mich im Leben zufriedener macht, erfundene Welten äh, ja, zu Papier zu bringen oder in den Computer zu hacken und anderen davon zu erzählen. Und an sich finde
1: ich es spannend, dass du das auch sehr, sehr breit anlegst, was was von literarischen Texten, aber die Bandbreite auch der, der Co-Dozentinnen ist auch, was Inhalte angeht, sehr breit. Legendär ist ja auch Andreas Eschbach, diesem Hause, es sind mir ganz so aktiv, was die Seminare mhm. angeht, aber verbunden, ähm, selbst, selbst für diejenigen, die äh, das Programm Papyrus anwenden, mhm. die wissen, das beruht auf Regeln des, des, der Selbstüberarbeitung des eigenen Textes, mhm. die ursprünglich auch hier im Rahmen eines, eines Seminars entstanden sind. Also ähm, da ist doch äh, die, die, die Bandbreite der, der inhaltlichen Dinge recht groß, also durchaus Thriller, Science-Fiction,
0: spielen auch eine Rolle. Ja, und es sind gerade auch solche Verschränkungen, wo du Andreas Eschbach erwähnst. Wir hatten ein, ein sehr besonderes Projekt, wo wir mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Roman in 44 Stunden geschrieben haben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber in diesem Seminar saßen damals, das ist irgendwie 2004 oder 2005 gewesen, ebenso so Leute wie Ursula Poznanski und Wulf Dorn als Teilnehmer und Teilnehmerin oder Katrin Lange auch, auch eine etablierte Autorin. Und das ist schön zu sehen, dass die Leute, die mal in so einem Seminar saßen, jetzt selbst äh, selbstbewusste Dozentinnen und Dozenten sind und hier im Haus lehren. Das freut mich besonders. Und auch, äh, dass man äh, ja wirklich die Freiheit hat, alle möglichen Themen zu präsentieren. Ich wäre zum Beispiel nie selbst vielleicht auf die Idee gekommen, mal Cozy Crime anzubieten, und eine Autorin hat mich angesprochen, Mary Ann Fox, die bei Aufbau eine eigene Reihe hat, neun Romane in dieser Hinsicht. Und ich fand das Thema spannend. Ich dachte, es klang gut. Wir haben das noch nie gemacht. Und das, was sie mir vorgestellt hat, hat mich überzeugt. Und so machen wir im nächsten Jahr einmal ein Seminar zu diesem Thema Cozy Crime. Also, zarte Verbrechen, mehr oder weniger. <lacht> Genau, manche sind immer
1: erstaunt, wenn solche neuen Begriffe kommen, ja. Genres von denen, die dies bis früher so ja. gar nicht gab. Ja. Also Cozy Crime, das ist so der, der Krimi, bei dem der Schwerpunkt nicht unbedingt auf blutigen... Genau, Tüten. es sind
0: keine Augensammler unterwegs oder sowas. Ne? Ja. Ja. Ja, genau, also
1: der, der diametrale Fitzhack, ja. quasi. Ja, ja. Äh, Im Programm kann man lesen und da sagst du selbst, dass du das seit dem letzten äh, Jahrtausend hier schon äh, leitest, also gab es seit halt 1999 ähm, und wie ist denn dein Hintergrund, äh, schreibst du denn auch, äh, hast du, du? ich weiß, du hast natürlich einen, einen Lieblingsautor äh, mittlerweile <lacht> auch schon äh, <lacht> verstorben, ja. äh, aber schreibst du denn auch und wer ist dein
0: Lieblingsautor? Ja, der Lieblingsautor, äh, da tue ich keinem weh, äh, der jetzt, glaube ich, noch lebt, ist, ist Jurek Becker. Und ähm, das ist der Autor, der mich am meisten bis jetzt fasziniert hat, von dem ich auch die schlechten Sachen gut finde. So sage ich es jedenfalls immer. Über ihn habe ich eine Biografie geschrieben und mich viel mit seinen Sachen beschäftigt. Und insofern äh, ist das, glaube ich... Äh, eine Literatur, die ich immer wieder gern lese, wenn ich mal nicht weiter weiß. Dann kann ich irgendwie einen Roman wie Schlaflose Tage Jakob der Lüger zum dritten, vierten, fünften Mal lesen und fühle mich zu Hause, weil an ihm interessiert mich, glaube ich, die, die Kreativität, was Sprache angeht und auch das, was er als als politische Figur verkörpert. Aber eben nicht jemand, der nur auf die Barrikaden geht, sondern immer Wege findet, wie er eine literarische Form für das findet, was ihn bewegt oder unruhig macht. Gab es auch irgendein Erlebnis, warum es Jörg Becker
1: ist? Ist das irgendwie? Ja, ein es Problem ist. Also es, ist es war
0: relativ Welt. kurios. Es geht auf meine, nein, an meine Uni-Zeit in Münster zurück. Ich durfte da bei meinem ehemaligen Deutschlehrer, der da auch unterrichtet hat auch studieren und er erzählte mir mal auf dem Flur, was er gerade liest und das war eben Irreführung der Behörden von Jurek Becker und da dachte ich, um Gottes Willen, was für ein furchtbarer Titel, von dem lese ich ja bestimmt nie was. Ich dachte, das muss ja ganz was Sprödes sein. Dann Jahre später kam ich dazu, für Reklams Romanlexikon Artikel schreiben zu dürfen und da war zufällig Jurek Becker frei und da erinnerte ich mich, ach, lies doch mal und dann kam Jakob der Lügner und solche Sachen habe ich, auf einmal dachte ich, wow, Jakob, der Lügner, was hast du da verpasst? Und dann las ich auch die anderen Sachen. Und so kam ich letztlich äh, zu Jurek Becker und dann irgendwann äh, durch ja mehr oder weniger Zufall dazu äh, bei Surkamp anzufragen. Rainer Weiß auf einer Buchmesse, da hatten die kleine, eine kleine Biografienreihe gerade geplant. Und ich fragte, machen Sie auch irgendwas zu Jurek Becker, also Hausautor von Surkamp? Sagt ich sagte, ja, ja, klar. Und ich sagte, ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht, ich könnte da wohl... Ne? Und so kam das dann, dass ich diese kleine Biografie geschrieben habe. Ich hätte gern eine größere geschrieben, aber dieser Verlag, der mir gerade nicht einfällt, irgendwas mit Urkampf, wollte das nicht. Also mir
1: jetzt wieder in dem Sinne begegnet in den wunderbaren Tagebücher von von Manfred Krug, der Fall. mit ihm befreundet war, für den er ja hm. auch Drehbücher für Liebling Kreuzberg geschrieben Großartig. hat. Und äh, das äh, hat das für dich noch ein anderes Bild gegeben diese diese Tagebücher, weil du hast sie ja sicher natürlich äh, nehme ich mal an äh, gelesen oder gehört. Ja, natürlich. Äh, und da beschreibt der auch sehr äh, in, in dem ersten Band finde ich sehr bewegend auch äh, den den ja wie soll man sagen den den Weg zum Tod von Jürg Becker, der ja schon krank war und, und 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 dann dann starb. Das das fand ich auch sehr bewegend von seinem Freund Manfred ja. Krug beschrieben.
0: Ja, sie waren Glaube ich, wirklich größte Freunde. Also Krug sagte mal, also als sich 56, glaube ich, kennengelernt haben, äh, es war sowas wie Liebe. Ne? Und das, das merkte man auch, es hat nachher ein bisschen mehr Schwierigkeiten gegeben äh, durch andere Konstellationen. Aber die beiden waren ganz eng zusammen. Die Tagebücher selbst haben mir jetzt keinen neuen Aufschluss gegeben. Also, weil äh, auch da ist Manfred Krug, wenn er sowas schreibt, ein großes Ich das auftritt und äh, das, das war, glaube ich, auch immer schon so und auch in Ordnung. Aber äh, das, was ich über Jurek Becker wusste, hat es jetzt nicht grundsätzlich neu justiert. Aber ich habe es gern gelesen, auch das, was nur Krug wissen konnte und dort festgehalten hat, das war natürlich ist schon für einen Jurek Becker-Fan ein großes Erlebnis. Man Leben. hat ja immer
1: den Eindruck, dass Manfred Krug, wenn man diese seine, seine Tagebücher liest, seine Tagebücher, dass er tatsächlich... Erst so Erfolg äh, geholfen hat, sei es jetzt äh, irgendwelche Auftritte im Werbefernsehen von Manfred Krug und auch Jurik Becker, dass eben dieses große Ego okay. scheint dadurch durch, durch mm. von Manfred Krug. Absolut. Wo würdest du sagen, ist dein Leseschwerpunkt oder gibt es da einen sagst du, du bist ein,
0: du liest alles weg, was so kommt? Wo, wofür interessierst du dich privat? Es hat. Für mich eine Verschiebung gegeben. Also im Studium habe ich mich hauptsächlich interessiert für Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, habe auch über einen Autor Christian Dietrich Grabbe, frühes 19. Jahrhundert, ein Dramatiker promoviert. Und seit ich in Wolfenbüttel bin, hat sich das absolut verlagert auf Gegenwartsliteratur. Also ich will nicht sagen, dass ich alles lese, was gerade druckfrisch ist, aber durch die Arbeit mit Dozentinnen und Dozenten die auch regelmäßig neue Bücher rausbringen, ist es einfach so, dass ich bestimmte Biografien auch verfolge. Zum Beispiel Markus Orts, mit dem ich viele Seminare hier in Wolfenbüttel geleitet habe. Wenn der ein neues Buch raus hat, das lese ich auf jeden Fall. Wenn Flix einen neuen Band hat. oder. Ne? Und dadurch ist natürlich auch schon mal nicht natürlich, also ist jedenfalls eine Leseliste schon mal vorgeprägt. Und ansonsten bin ich auch dankbar manchmal für Tipps, für Autorinnen und Autoren, die ich selbst nicht so wahrnehme. Aber äh, die Lebens- und Lesezeit ist endlich. Und ich lese auch nicht Tag und Nacht. Ich bin nicht so ein Freak. Ich freue mich auch manchmal, wenn ich nach einem Seminar wieder ein bisschen ausruhen kann, eine Runde jogge oder so äh, und einfach nur mal die Zeit zur Hand nehme oder das Zeitmagazin längeren Artikel über Kevin Spacey und was da alles war in den frühen Jahren mit den Herren und Damen. Das reicht mir manchmal auch, um auf eine Spur zu kommen oder wieder andere Literatur oder Filme zu entdecken.
1: Völlig unabgesprochen, gibt es Tipps aktuell?
0: Tipps, also das, das was mir ganz spontan einfällt, ein Buch, das mich wirklich fasziniert hat, war Julia Schoch. Das wie ist das größte Liebespaar des Jahrhunderts, glaube ich, dieses Jahr erschienen. Äh, was mich an dem Buch so fasziniert hat, ich dachte, meine Güte, relativ einfache Sätze und so ein, eine Dramaturgie äh, von, über eine Paarbeziehung. Da, ne? äh, und dann erfuhr ich erst später äh, bei einem Dozenten, der nächstes Jahr kommt, Hauke Hückstedt, Leiter des Frankfurter Literaturhauses, dass Julia Schoch in einem Pro äh, Projekt Literatur in einfacher Sprache damals war und vor diesem Hintergrund einen Einstieg konzipiert hat, der genau so war, wie ich das wahrgenommen habe, dass also diese einfache Sprache eine Setzung war, aber eben nicht, dass ich dachte, meine Güte, das ist jetzt ein pädagogisches Projekt, was sie da gab, sondern ich dachte, wow, wie präzise, wie cool, so kurz zu formulieren. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, besonders, weil Julia Schoch auch vor vielen Jahren mal hier Stipendiatin war. Also ich hatte sie im Blick auch mit anderen Roman, aber der hat mich tatsächlich jetzt, ich will nicht sagen umgehauen, aber sehr überzeugt, was sie da zu Papier bekommen.
1: Mit Hauke Hückstedt, machst du da was zu diesem Thema oder? Ist das ja, wir machen
0: tatsächlich, wir machen sogar zwei Sachen. Er war auch mal Stipendiat an der Bundesakademie mit seinem zweiten Buch, glaube ich, oder so. Aber jedenfalls schon lange, lange her. Ich erinnere mich kaum. Aber jetzt jedenfalls machen wir ein ein Seminar zur Literatur in einfacher Sprache. Ganz speziell und ein anderes äh, zum äh, Thema Bühnencoaching, also wie trete ich auf als Autor und Autorin, wie gehe ich mit äh, einer Publikumssituation, mit dem Licht, was spreche ich vorher mit Veranstaltern ab? Also ein bisschen äh, mehr Professionalität für Autorinnen und Autoren, die noch nicht 30 Mal auf der Bühne gestanden haben.
1: Mhm. Also man sieht daran, dass das wirklich sehr breit ist und auch alle Aspekte abdeckt, auch, auch solche Dinge. Finde ich sehr spannend. Da sind auch durchaus noch Defizite bei einigen Autorinnen und Autoren, was Auftritte und Lesungen betrifft. Bei dem Thema schauen wir jetzt hier auf die Uhr, denn wir müssen tatsächlich gleich wieder hoch und dort Teilnehmerinnen etwas über den Literaturbetrieb erzählen und schreiben und veröffentlichen. Insofern äh, dir nochmal vielen Dank. Du bist auch und immer noch großer Twitterer. Das hatte ich auch irgendwann mhm. mal gepackt. Also es lohnt sich auch, muss ich sagen, obwohl man von Twitter <lacht> aktuell denken und halten kann, was man will. Und da einige Dinge sicherlich so laufen, wie sie nicht unbedingt laufen sollten. Dich auf Twitter zu verfolgen.
0: <lacht> ja gut, also man muss eine Schwäche, glaube ich, für Sprachspiele haben. und <lacht> Wir
1: sind relativ sprachspiellos über diese halbe Stunde jetzt hier gekommen. Ja, ja.
0: Du Nebelopfer.
1: Aber äh, Wir haben äh, vorhin, als wir in der Buchhandlung waren, ja. äh, Buchtitel, die sich als Beschimpfung äh, eignen. Ja. Und da haben wir das nebelopfer
0: schon ausgemacht. Es geht, also wenn ich sage, du Nebelopfer, so richtig abfällig, es funktioniert. Also ich würde es auch allen mal vorschlagen, die diesen Podcast hören, das mal zu versuchen, einfach in der Straße so an jemand vorbeigehen, du Nebelopfer, das geht. Also, ich... Danke
1: dir, Olaf, kurzmann recht herzlich, dass wir uns hier unterhalten konnten. Twitter ist ein Thema. Ich werde vom Bachmann-Preis wohl oder übel noch twittern, weil ich merke, trotz Mastodon und Alternativen und Fediverse und so weiter, es sind noch ein paar bei Twitter verblieben und man hat es da doch noch einfacher, die Leute zu erreichen. Also man wird mich aus Klagenfurt lesen können. Ich sage jetzt aber noch mal, vielen herzlichen Dank fürs Auskunft geben und dass wir so ein bisschen Einblick gegeben haben für diejenigen, die diese große Bundesakademie für kulturelle Bildung äh, davon gehört haben, zu ermutigen und zu ermuntern, mal auf die Website zu schauen, reinzuschauen, was du da so machst. Äh, denn ich finde, das sage ich hier noch am Schluss, dass es wirklich ein sehr tolles Programm ist, mit eben auch sehr hochkarätigen Referenten, wir haben es ja gerade gehört. Also vielen Dank fürs hier sein in diesem Podcast, obwohl ich natürlich hier sein darf in Wolfenbüttel. Vielen Dank, Olaf. Ein herzlicher
0: Dank, Wolfgang.
1: Und wie immer gilt, wenn euch dieser oder Ihnen dieser Podcast gefallen hat, folgen, liken, äh, Herzchen und Plus vergeben bei Spotify und anderen Portalen. Wir hören uns demnächst zusammen mit Andrea Diener aus Klagenfurt von den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur, dem Bachmann-Preis. Bis dahin sage ich, Wolfgang Tischer, tschüss.